0: Ya saudaraku selamat pagi, selamat berjumpa kembali pagi hari ini Senang saya boleh kembali menemani saudara dalam satu jam ke depan, haleluya Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya masih memohon kepada saudara untuk segera memberitahukan teman-teman saudara Mengingatkan atau berikan channel radio kita ini atau mereka yang mau bergabung di zoom kami silahkan segera akan bergabung karena sebentar lagi kita akan uh, segera mengikuti obrolan kita yang luar biasa pagi hari ini telah hadir di studio kami host kita yang selalu menemani dengan setia setiap senin kita sapa beliau selamat pagi pak Yaakub
1: iya selamat pagi Pak Yusak selamat pagi dokter awal dan semua teman-teman yang ada di studio uh, sungguh luar biasa kita boleh kembali dalam acara orkestra ini
0: Haleluya, saya mendapat berita bahwa hari ini obrolan kita seputar THT, betul ya Pak Yakub?
1: Iya betul, ini sangat penting sekali buat kita semua uh, mengenal tentang THT dari kita semua yang mungkin masih awam
0: Oke, okay. nah saudara yang dikasih lihat Tuhan sekali lagi Segera, saudara, beritahukan teman-teman saudara untuk bergabung di channel radio kita, atau saudara bisa bergabung di Ruang Zoom pada hari ini. Dan bagi saudara yang bergabung di Ruang Zoom, saudara sebentar bisa mengajukan pertanyaan lewat chat yang ada di Zoom atau saudara pendengar. Kirimkan WhatsApp saudara kepada kami, dan kami akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara ajukan. Tuhan Yesus memberkati, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pastor Yakub pagi hari ini. Silakan, Pastor Yakub.
1: Ya, saya mengucapkan selamat pagi kepada semua teman-teman yang ada di studio maupun yang sudah mendengarkan siaran radio kami dan kami terus berdoa supaya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan Tuhan saya juga berdoa supaya dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara yang menuju kantor yang sedang mendengarkan radio ini, boleh terus Tuhan memberkati dan menolongnya baik Bapak Ibu Saudara sekalian Uh, saya hari ini akan mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa akan memberkati kita Beliau adalah seorang dokter spesialis THT Dan bagi bapak ibu saudara yang mau mengajukan pertanyaan Boleh kirimkan <tuh> ke WA kami di 0818769161 Saya ulang 0818769161 Atau di 0818941137 Pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian kami akan sampaikan kepada dokter awal Untuk boleh dijawab e, pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian Baik hari ini <tuh> saya sudah ada Uh, kedatangan tamu ini dan saya akan langsung saja mengobrol dengan beliau selamat pagi dokter awal selamat ya. pagi pastor shalom. Uh, shalom apa kabarnya ya sehat Sehat. sehat. keluarga sehat juga ya ya okay, Tuhan. Uh, dokter boleh saya tahu dokter prakteknya selain di Semarang ada di tempat lain
2: oh hanya di Semarang bapak pastor
1: oh cuma di Semarang ya Baik uh, semua pendengar radio maupun yang ada di studio saya mau sampaikan bahwa uh, dokter dokter Awal ini adalah master kesehatan dan beliau adalah spesialis uh, THT uh, kepala dan leher kemudian beliau juga adalah dosen di Fakultas uh, Undip ya baik nanti saya silakan Pak apa Pak Awal untuk boleh menceritakan atau dokter Awal menceritakan. Fakultas unit ini apa dan sudah berapa lama Bapak jadi dosen di sana? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara dan mendengar perkenalkan saya awal prasetyo, sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Dan saat ini juga sebagai dekan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Jadi, Universitas Diponegoro itu Universitas Negeri di Semarang, ya sudah tua ya. Dan eh, saya sudah lebih dari 25 tahun sebagai dosen. Demikian Bapak, ya. kenalan singkat saja, terima kasih. Ya,
1: baik, Wah, luar biasa ya. udah cukup lama, 25 tahun <laughs> menjadi dosen ya, cukup luar biasa. Baik, bagi. Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan radio di Kota Semarang boleh uh, simak baik-baik dan kita boleh dengar uh, narasumber kita, ya yaitu Dr. Awal Prasetyo yang saat ini ada di studio kita. Dan biarlah uh, teman-teman yang ada di Semarang boleh diberkati dengan acara ini. Begitu juga dengan daerah-daerah lain yang sedang mendengarkan, mari kita simak terus. Dan saya terus masih mengharapkan ada pertanyaan-pertanyaan dari Uh, teman-teman kita yang di daerah-daerah yang ingin mengajukan tentang THT, telinga, hidung, dan tenggorokan Dan hubungannya dengan cancer, ini sangat-sangat penting buat kita semua Yang seringkali kita belum mengetahui betapa pentingnya hal ini Baik, uh, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, uh, kita akan rehat sejenak untuk mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu ah. Selamat pagi, sekali lagi saya ucapkan kepada semua teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di dalam pendengar radio pada saat ini, baik dalam perjalanan mereka ke kantor ataupun mereka yang ada di rumah sedang mendengarkan ini. Dan saya kembali menyapa yang ada di studio ini: "Selamat datang buat Dr. Alusia." Selamat datang buat Ibu Agda dan teman-teman penyintas cancer yang ada saat ini. Saya sangat-sangat luar biasa. Uh, saya boleh ditemani oleh teman-teman penyintas cancer yang saat ini ada bersama di studio. Saya juga mengucapkan selamat datang nih buat Ibu Rini. Ya, Ibu Rini adalah uh, teman daripada dokter awal. Ya, Selamat datang buat Ibu Rini. Dan kami kembali akan melanjutkan obrolan saya dengan dokter awal. Selamat pagi, dokter.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: <laughs> Kelihatannya sehat luar biasa nih, dokter. <laughs> ya. <laughs> Uji Tuhan, ya. Dokter, baik, kita hari ini bicara mengenai, mengenal kedokteran THT. Ya. Nah, saya berharap dokter bisa menjelaskan kepada kami semua apa itu kedokteran THT. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai, karena ini di bulan Juli, bulan kemarin itu bicara tentang kanker leher kepala sedunia. Jadi ini pasti ada hubungannya THT dengan kanker begitu ya dokter ya. Baik, silakan dokter. Uh, boleh dokter menjelaskan tentang kedokteran THT.
2: Baik, terima kasih Bapak. Jadi uh, saudara-saudara dan kawan-kawan yang hadir di forum ini, THT seperti kita ketahui adalah satu kesatuan jalan nafas, dan jalan makanan yang secara anatomi memiliki struktur lapisan selaput lendir dan struktur organ yang karakteristiknya sama karena fungsinya adalah menjadi jalan untuk masuknya udara dan sekaligus juga sebagian nanti dilewati oleh makanan oleh karena itu, eh, bidang ini disatukan dalam satu keahlian yang spesifik, telinga, hidung, dan tenggorok. Dan eh, sekaligus kita tahu bahwa di organ ini ada fungsi pengindra, yaitu indra pembau dan eh, pengecap. Ya, serta indra untuk mendengar, dan oleh karena itu e, diperlukan suatu keahlian yang spesifik yang e, diharuskan bagi seorang ahli dalam hal ini dokter untuk ditempuh dan nanti akan bergelar spesialis THT. Sedangkan tambahan KL di belakangnya, kepala leher oleh karena dokter THT sekaligus juga mendalami kelainan-kelainan yang terkait dengan eh, pertumbuhan sel baru dalam hal ini yang kita kenal sebagai suatu benjolan atau juga bisa menjadi kanker di kepala dan leher selain dalam otak, selain otak. jadi eh, itulah profesi dokter spesialis THT yang
3: Mendalami
2: aspek pencegahan, diagnosis, dan pengobatan Dari berbagai penyakit yang berhubungan dengan Telinga, hidung, tenggorok, dan kepala leher Mulai usia bayi sampai usia lanjut Demikian Bapak, sementara ya, ya. ya,
1: Terima kasih Dokter Awal Baik, saya akan lanjutkan uh, Dokter Awal, uh, penanganan dari THT ini
2: penyakit apa saja yang yang ditangani dokter? Iya. Jadi mulai dari T yang pertama itu telinga. Di telinga, kemudian hidung dan tenggorokan ya. Pada intinya kan penyakit itu ada dua golongan besar. Yaitu penyakitnya itu apakah diturunkan? Dalam hal ini diturunkan dibagi dua. Apakah diturunkan terkait dengan gen, apakah e, tidak? Kemudian apakah diturunkan terkait dengan kelainan saat pembentukan organ saat janin atau kita sebut sebagai kongenital. Ya, jadi e, kelainan yang terkait dalam e, hal diturunkan. Kemudian kelainan lain itu adalah kelainan yang didapatkan. Nah, kelainan yang didapatkan itu banyak sekali. Mulai dari benturan, ya. Jadi misalnya dijewer terlalu keras. Terus kemudian eh, bengkak dipotong, ya. Seperti kejadian hati eh, Alkitab itu, ya. Telinga kepotong, ya. Eh, kemudian disembuhkan oleh Yesus. <tuh> nah, itu trauma, ya. Kemudian... Eh, infeksi ada kuman masuk jamur masuk peradangan kemudian uh, ada lubang di genang telinga kemudian ada cairan yang keluar kemudian penurunan dengaran telinga berbunyi gangguan keseimbangan macam-macam di telinga ya kemudian di hidung juga begitu uh, apakah uh, benturan karena ut upil eh. kemudian mimisan kemudian eh, apakah infeksi, peradangan, apakah eh, benjolan, ya. dalam hal ini eh, pada kejadian suatu kanker misalnya, dan sebagainya, tenggoraan juga begitu. Ya. Jadi intinya, semua kelainan yang terkait dengan eh, hal yang diturunkan atau diwariskan, dan kemudian eh, kelainan yang terkait dengan apa yang didapatkan selama Perjalanan hidup itu bisa mengena THT Dan itu menjadi eh, bidang yang mesti ditangani Termasuk di dalam hal ini adalah Dokter THT harus bisa memberikan upaya pencegahan Dan eh, memperbaiki kelainan apa yang sudah muncul di bidang THT itu Demikian Bapak
1: Ya baik terima kasih dokter Uh, Dokter, saya mau tanya selain telinga, hidung, tenggorokan uh, Adakah penanganan lain selain ini? Maksudnya sakit-sakit lain apakah bisa ditangani dari THT ini? Misalnya uh, sakit serviks, payudara, begitu? apakah ada penanganan seperti THT? Oh enggak, tidak ada, ya, Khususnya. Enggak ada
2: Bapak. Ya, Jadi uh, THT hanya di ruang lingkup organ, telinga, hidung, dan tenggorok tetapi, eh, penyebab penyakitnya itu ada dua, yaitu yang diwariskan tadi atau diturunkan dan yang didapatkan yang mengenai telinga hidung dan tenggorok. Jadi itu saja, kalau di luar itu bukan eh, ruang lingkup dari profesi THT.
1: Iya. Ya. Oke, terima kasih dokter. Dokter, kapan kita ke THT? Ini ada pertanyaan, kapan kita ke THT?
2: Oh iya. Kalau ada keluhan, itu yang pentingnya. Kalau ada keluhan ya. Tadi yang disebutkan keluhan macam-macam, telinga, keluhan hidung, keluhan tenggorokan. Kemudian eh, tentu kalau ingin mengecek kotoran telinga atau membersihkan kotoran telinga itu bisa dilakukan 6 bulan sekali. Ya. Jadi kalau tidak ada keluhan ya nggak usah
3: periksa ya, hati.
1: Ya, baik. Oke, okay, ini ada pertanyaan yang masuk di waya kami. Bagaimana cara mengetahui faktor gen secara dini?
2: Uh, baik. Yeah. Ya, tentu saja dilakukan uh, pemeriksaan genetik. Ya, Ada uh, cara untuk mendeteksi kelainan-kelainan gen uh, okay. yang terkait dengan vitamin uh, THT. Namun, yang harus diketahui bahwa kelainan gen yang sampai menimbulkan keluhan klinis di bidang BHT itu tidak berdiri sendiri. Jadi selalu merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala. Jadi tidak mungkin hanya itu uh, gen tuli atau gen yang uh, bisa membau, itu tidak ya Tetapi uh, kombinasi dari suatu kelainan yang merupakan suatu sindrom. Dan biasanya terkait dengan uh, penurunan uh, kemampuan mental. Itu yang terkait dengan uh, kesehatan THT. Demikian, Bapak.
1: Ya, baik. Ini ada pertanyaan di chat. Uh, selamat pagi, Pak Hos dan dokter awal. Saya mau tanya mengenai migrain dan berapa kali ada pengaruh kuping berdenging. Apakah ada hubungannya? Silakan, dokter.
2: Jadi kalau migrain yang terkait dengan THT itu... Umumnya disebabkan oleh karena adanya proses peradangan di daerah hidung telinga dan itu satu sisi. Ada peradangan pada hidung itu terkait dengan apakah ada sinusitis satu sisi yang bisa berhubungan dengan kelainan gigi. Jadi giginya ada yang berlubang, nah, kemudian terjadi peradangan di sinusnya. Kalau di telinga ya ada cairan di telinga satu sisi, itu nanti bisa migrain Dan uh, berbagai kelainan itu bisa menyebabkan telinga menjadi berdenging. ya Jadi misalnya oleh karena adanya peradangan pada telinga satu sisi, pada dendang telinga yang meradang, atau syarafnya meradang, atau ada perubahan tekanan atmosfer, yang nah, disebabkan karena uh, Perbedaan geografi Misalnya dari ketinggian turun Nah itu semuanya bisa menyebabkan telinga berdenging Termasuk juga Penurunan Kemampuan mendengar Satu sisi Jadi sudah mulai kurang uh, Mendengar dengan baik Maka itu bisa menyebabkan sensasi berdenging Jadi penyebab telinga berdenging Sangat Kompleks harus dirunut satu persatu dan uh, seringkali penanganannya juga memerlukan uh, ketelitian dan uh, kesabaran untuk mengatasi itu. Demikian Bapak.
1: Ya, terima kasih dokter. Nah, dokter ini kan saya uh, penyintas kanker nasofaring, ya. Ya. Uh, saya ini pengen tanya, apakah secara otomatis itu gen bisa menurun ke anak atau tidak? E, saya punya cancer nasofaring.
2: Ya. Jadi, kanker termasuk kanker nasofaring, itu e, menurut penelitian saya, kebetulan saya juga dokter di bidang kanker nasofaring dari Fakultas Kedokteran UGM. Ya. Jadi, ada keterlibatan genetik sekitar... 12,5% untuk kasus-kasus kanker nasofaring dan umumnya lebih dari itu 87,5% itu karena keterlibatan infeksi virus Epstein-Barr kemudian nanti ditopang oleh faktor lingkungan dan faktor kebiasaan individu kerentanan gen yang diturunkan umumnya terkait dengan kemampuan gen yang bisa memperbaiki DNA yang rusak. Jadi, kalau kemampuan memperbaiki gen atau DNA yang rusak itu menurun pada orang tua, maka itulah yang diwariskan. Kemudian juga yang lain adalah kemampuan eh, terhadap eh, gen yang mengatur metabolisme, Bahan kimia toksik Jadi kalau orang tua itu mempunyai kelemahan atau kerusakan Pada gen yang mengatur e, metabolisme bahan kimia toksik itu e, Terjadi pada orang tua, maka itulah yang juga diturunkan Namun tidak perlu patir bahwa untuk menjadi kanker Itu memerlukan Suatu interaksi multifaktor dari berbagai macam faktor Dan eh, langkahnya atau stepnya itu juga multi-step Oleh karena itu, bagi eh, anak yang orang tuanya penyintas kanker nasofaring Disarankan untuk memodifikasi faktor risiko Dalam hal ini faktor risiko lingkungan dan faktor risiko gaya hidup. Jadi faktor risiko lingkungan ini maksudnya ya paparan polusi di eliminir ya, sekarang sudah mulai memakai masker, biasaan yang baik. Kemudian juga eh, gaya hidup, eh, makan-makanan yang eh, mengandung karsinogen, ya, bahan yang memicu kanker, diawetkan, diasinkan, dibakar, eh, menggunakan eh, bahan pewarna, Uh, kemudian apa Penikmat rasa dan lain-lain Seperti itu Nah jadi uh, Yang diwariskan adalah bukan Gen kanker nasoparinya langsung Tetapi adalah Gen yang Mengatur perbaikan DNA Dan gen yang uh, Mengatur Metabolisme bahan toksik Itu yang
1: diwariskan uh, Ya baik ya. Terima kasih dokter Dokter, ini ada se- Ibu Yen eh seorang pendengar. Beliau menanyakan seperti ini. E, saya punya ponakan, sekarang umurnya enam tahun setengah. E, dia punya masalah, kadang-kadang suka mimisan. E, kenapa itu ya, dok? Apakah ini juga faktor gen atau bisa mengarah kepada cancer? Silakan, dokter.
3: Ya,
2: ya. untuk usia anak-anak secara umum, secara epidemiologi, kita tidak memikirkan itu kanker, ya. tetapi yang dipikirkan adalah itu adalah kelainan yang terkait dengan apakah itu infeksi, peradangan, ataukah suatu eh, kekurangan eh, vitamin. Ya. Kalau minimenya di satu sisi hidung kiri saja misalnya, atau hidung kanan maka perlu juga diketahui apakah kebiasaan memasukkan jari ke hidung ya. nah kalau itu semua sudah diketahui maka yang dipikirkan adalah apakah suka sayur apa tidak ya. yang terkait nanti terkait dengan ketahanan selaput lendir pada hidung nah kalau disertai dengan kegemukan nafasnya sulit melalui hidung, kemudian juga eh, tidurnya, mulutnya terbuka dan ngorok, maka itu berhubungan dengan pembesaran pada amandel dan eh, adenoid, ya, amandel yang di belakang hidung. Sehingga aliran udara yang masuk hidung itu menjadi eh, sedikit sempit dan Nabrak dan turbulen berputar. aliran udara yang ber, berputar dan cepat di selaput lendir hidung itu mengiritasi, mengiritasi selaput lendir, dan di area hidung itu ada suatu anyaman pembuluh darah kapiler yang kecil yang rapuh dan mudah berdarah. Oleh karena itu, mudah sekali terjadi mimin pada anak yang karakternya seperti itu.
1: ya. Demikian, baik, terima, terima, kasih. terima kasih. tadi ada kata tidur mendengkur atau ngorok, gitu ya. nah ini uh, bisa mengarah nggak kepada sebuah sakit tht atau mengal- mengalami satu hal yang ditakutkan yaitu kanker ya, ya. tidur 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 uh, ngorok itu?
2: ya. ya. terima kasih bapak. ya tidur ngorok itu juga ruang lingkup tht. Ya, karena jalan nafas. Ternorak bisa disebabkan karena pembesaran organ-organ di dalam mulut dan hidung yang menyebabkan aliran udara masuk ke, ke jalan nafas menjadi terganggu dan berbulen, berputar. Dalam hal ini, bisa kalau dari hidung, itu bisa eh, kerang hidungnya atau kontaknya itu besar, sehingga sering buntu satu sisi gitu Kemudian, di belakang hidung itu ada eh, adenoid atau amandel di belakang hidung kemudian di mulut kanan kiri itu juga ada amandel kanan kiri yang bisa membesar jadi bisa terkait dengan kelainan kelainan itu selain itu juga bisa terkait dengan kelemahan langit langit lembut akibat eh, faktor eh, kegemukan kemudian faktor eh, gangguan perserapan misalnya pada orang tua atau orang yang stroke sehingga langit-langit lembutnya itu turun, drop sehingga e, menutupi e, jalan udara yang dari hidung ke tenggorokan e, itu ketutup juga untuk benjolan yang nantinya terbukti sebagai suatu kanker yang berada di daerah nasofaring berada di daerah Orofaring atau rongga mulut atau di mulut itu juga akan mengganggu aliran udara yang masuk ke jalan nafas dan menimbulkan suara dan suara itu suara ngorok. Demikian Bapak.
1: Oke, terima kasih Buat penjelasannya nah, Dokter, ini begitu banyak pertanyaan ini di chat ya, Saya akan <laughs> Baik, kita <laughs> ya. uh, satu persatu Satu persatu, per baik nah, Pertanyaan Ibu Teti Suryani Beliau katakan izin dokter uh, Tentang sinusitis Apakah dapat disembuhkan sinusitis ini? Silakan dokter
2: Baik, sinusitis disembuhkan Dan kalau menyembuhkan sinusitis itu Atau pada uh, Umumnya prinsip Pengobatan kedokteran itu menyembuhkan penyebab, bukan menyembuhkan keluhan, ya. ya jadi eh, penyebab sinusitis sinusitisnya harus diketahui dulu, apakah terkait dengan gigi, apakah terkait dengan hidung. Gigi dalam hal ini adalah gigi atas ya di barisan eh, geraham atas. Kalau ada lubang. Ada sisa akar, yaitu harus dibersihkan karena itu bisa menyebabkan sinusitis di pipi ini ya di maksila. Kemudian kalau itu disebabkan karena gangguan eh, hidung, ada dua kemungkinan. Yang pertama kelainan anatomi hidung. Jadi misalnya sekat hidungnya bengkok lah itu disembuhkan dengan cara diluruskan sekat hidungnya. Atau eh, alergi. Nah alerginya yang diatasi dulu. Ya, kalau selama alerginya tidak diatasi, ya nanti sinusitisnya berulang-ulang. Oleh karena itu, eh, tidak bisa di, eh, generalisasikan bahwa sinusitis itu tidak bisa sembuh. Bisa sembuh tetapi harus ke arah mengatasi penyebabnya. Begitu Bapak.
1: Iya, terima kasih dokter. Uh, pertanyaan kedua nih, Ibu Agnes Emi Beliau bertanya, selamat pagi dokter Di era COVID ini, ada yang Menganjurkan cuci atau semprot hidung Dengan larutan garam Apakah seperti ini ada efek sampingnya? Silakan, dokter
2: Iya Ya, upaya menjaga Kesehatan hidung Itu salah satu cara Itu dengan menggunakan masker Menggunakan masker ya Satu Kemudian kedua adalah Menjaga fungsi selaput lendir Termasuk Rambut-rambut kecil Di selaput lendir hidung itu Untuk tetap berfungsi dengan baik Jadi dia harus Selaput lendir dan eh, Rambut-rambut kecil atau silia Di selaput lendir hidung itu harus bergerak Kalau banyak lendir yang lengket Akan mengganggu gerakan silia ini Dan oleh karena itu dicucilah dengan larutan garam fisiologis, larutan NACL. Dan kebiasaan cuci hidung dengan NACL itu baik sebagai upaya preventif, bukan untuk COVID ya, preventif bukan untuk COVID, preventif untuk supaya gerakan silia di selaput lendir hidung itu berfungsi dengan baik. Kalau gerakan ini baik fungsinya sebagai proteksi terhadap berbagai kemungkinan yang menginfeksi hidung dan tubuh kita itu juga menjadi kecil. Jadi jangan salah kaprah bahwa cuci hidung dengan larutan garam itu mencegah covid. Yaitu e, logika yang jauh, tetapi e, bukan untuk covidnya, tetapi untuk memperbaiki fungsi laput lendir dengan gerakan silia hidung itu supaya baik. Dan bahkan bahwa nanti itu mencegah COVID itu belum ada penelitiannya. Jadi kebiasaan cuci hidung hubungannya dengan berapa kali risiko terkena COVID belum ada publikasinya. Begitu Bapak.
1: Ya baik, makasih semoga Ibu Ewi bisa terjawab pertanyaannya. Uh... Iya, dokter kan saya juga sering menemukan ya Kalau mau tes antigen, eh, PCR Itu selalu arahnya ke nasofaring apa, apa maksudnya seperti itu dokter? Kenapa tidak di, di, apa bukan di nasofaringnya Tapi di bagian depan saja gitu Apa tidak bisa menemukan eh, mengenai sakit popit itu dokter?
3: Ya,
2: jadi eh, tempat mengumpulnya virus itu adalah di daerah yang banyak terjadi e, produksi lendir. Dalam hal ini selaput lendir di daerah nasofaring itu adalah area yang banyak menghasilkan lendir di situ dan disitulah tempat e, ngumpulnya e, virus termasuk di situ virus Epstein Barr, ya. termasuk di situ virus influenza. Jadi kalau untuk pemeriksaan deteksi virus, maka seseorang harus bisa mendapatkan sejumlah cukup sampel dari uh, area yang diperkirakan banyak ngumpulnya virus. Jadi ya diambilah yang di situ. Kalau hanya di depan sini ya nanti terlalu sedikit, tidak bisa terdeteksi atau bahkan tidak kena atau tidak
3: ada begitu.
1: Bapak. Ya Baik, terima kasih uh, Ini ada pertanyaan di chat kembali Ibu Tutiwati, beliau bertanya uh, Tanya dokter, saya Cancer nasofaring 7 tahun lalu Telinga sebelah kanan Ada gangguan pendengaran Apakah boleh pakai handset Karena beberapa kali saya pakai Yang di sebelah kiri, ikut gangguan Sakitnya uh, Kurang jelas, apakah ini Hanya rasa saja Terima Iya,
2: selamat sebagai pencinta skanker nasofaring ya, Sudah lewat masa itu Namun memang eh, gejala sisa berupa telinga berdenging, penurunan pendengaran itu eh, sangat mungkin dialami Oleh karena itu, eh, upaya rehabilitasi atau memperbaiki apa yang sudah jadi sekarang itu sangat penting dan penggunaan headset atau earphone yang terlalu lama dan suara terlalu keras juga nanti berpotensi untuk menimbulkan kelainan pendengaran yang lain dan lanjut. Ya, jadi penurunan pendengaran bisa bertambah berat, suara berdenging juga bisa bertambah berat. Oleh karena itu, Pemakaian headset atau earphone itu dilakukan secara bijak ya. Umumnya tidak lebih dari 15 menit untuk sekali pakai nanti bergantian ya Dengan suara sekitar 60 <tuh> Ya Itu eh, yang pertama Yang kedua adalah Kalau terjadi penurunan pendengaran Maka eh, dipertimbangkan Untuk menggunakan alat bantu Alat bantu mendengar dan uh, oleh karena uh, nanti supaya kita tidak cenderung menggunakan alat pengeras suara yang bisa berpotensi mengerusak lebih lanjut atau menyebabkan kelainan lain pada fungsi pendengaran. Demikian Bapak.
1: Ya, baik. Uh, dokter ini ada pertanyaan di WA kami, uh, Ibu Hilda, beliau bertanya, Uh, mengenai anaknya ya kalau bersin bersin di pagi hari atau masuk ruang yang berdebu itu menimbulkan bersin dan menurut dokter itu alergi dingin atau debu alergi dingin atau debu yang ditanyakan apakah itu kan termasuk sinusitis atau apakah sinus harus dioperasi silakan dokter
2: ya jadi kalau hal seperti itu adalah memang suatu alergi alergi itu suatu respon berlebih dari tubuh kita terhadap situasi yang sedang dihadapi. Dalam hal ini perubahan cuaca, perubahan suhu, perubahan kelembaban, kemudian juga perubahan e, densitas ruangan misalnya dari ruangan yang tadinya terbuka ke ruangan tertutup yang tadinya enggak ada asap, ini banyak asap atau enggak ada debu, jadi banyak debu. Dan itu menimbulkan reaksi dalam hal ini adalah reaksi selaput lendir hidung yang berupaya untuk merespon apa yang e, masuk melalui hidung. Dan ini suatu e, respon alergi. Untuk mengatasi suatu respon alergi yang berlebihan seperti itu, yang harus diperhatikan adalah e, hindari ya. Hindari avoid, ya. Menghindari suasana itu, ya, bisa menggunakan masker, bisa eh, apa tidak terlalu banyak barang di kamar, sehingga tidak terlalu berdebu dan seterusnya. Kemudian, tingkatkan kebugaran. Ya, fitness tubuh kita itu ditingkatkan, ya. Olahraga teratur, istirahat cukup, makan bergizi. Nah, itu fitnessnya ditingkatkan. Sehingga nanti bisa terhindar dari respon alergi yang berlebihan Kalau itu berlanjut Dan tambah berat Maka memang bisa menyebabkan sinusitis Dan oleh karena itu Alerginya perlu diatasi enggak Dengan pemberian obat Untuk menekan respon berlebihan itu Atau perlu enggak dilakukan terapi imun Untuk menekan respon itu Dan kalau sudah terjadi sinusitis maka eh, kalau sampai menimbulkan keluhan yang berat dan perlu dikoreksi, misalnya ada timbunan cairan, ada polip di rongga rongga sinus yang banyak eh, dan sebagainya, maka itu perlu dibersihkan. Tetapi sekali lagi itu bukan mengobati penyebab loh ya, karena penyebabnya adalah alergi. Nah, jadi kalau sinusitisnya sudah dibersihkan Sinusnya dibersihkan, poliknya dibersihkan, cairannya dibersihkan, apakah bisa kambuh lagi? Bisa, karena alerginya ya. Jadi yang diobati alerginya dulu yang diatasi itu, ya. Kemudian nanti apakah sudah eh, diperlukan tindakan untuk sinusitisnya atau tidak gitu ya? Begitu, Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Baik. Ini saya lanjutkan lagi pertanyaan di chat ya. pagi Dokter, saya ini pertanyaan dari Robi Handoko. Pagi dokter, saya mau tanya, sleep apnea, itu karena disebabkan amandel terlalu besar, apakah harus dioperasi, bagaimana tahap penyembuhannya? Silakan dokter. Ya baru Rudi, terima
2: kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Sleep apnea atau henti nafas saat tidur itu adalah kondisi darurat THT. Jadi kegawatan THT. Karena sleep apnea itu bisa menyebabkan abnu seterusnya, nanti nafas seterusnya. Ya. Oleh karena itu harus diatasi penyebabnya, yang seringkali adalah sumbatan jalan nafas karena amandelnya besar. Jadi, mengambil amandel dalam hal kasus sleep abnu itu adalah indikasi mutlak yang harus dilakukan gitu Pak Rudy. Terima
3: kasih.
1: Ya. Eh, jadi harus dioperasi atau tidak, Dokter? Oh, ya harus dioperasi. Oh, harus dioperasi. Harus ya? dioperasi karena bisa upro seterusnya. Oh, iya. kalau <laughs> kan ada mereka takut dioperasi jadi mereka pengen cari. Ya, enggak uh, bisa harus dioperasi supaya tidak keterusan Oh, iya. Oh, jadi tidak bisa pakai obat saja gitu ya. Enggak bisa. Dari saya. Baik, terima kasih. Biar Pak Robi boleh terjawab pertanyaannya. Uh, kemudian ini Pak Asep, Pak Asep mau bertanya, Dokter. Uh, saya sering naik pesawat, kadang-kadang bawa kendaraan roda 2, roda 4 ya telinga uh, sering kali uh, merasa udara dingin, pendengaran suka langsung hilang. Apakah itu bahaya? Silakan, Dokter.
2: Ya, Pak Asep, terima kasih. Itu tidak bahaya. Jadi uh perubahan suhu, tekanan udara itu bisa menyebabkan adanya sumbatan sesaat pada saluran yang menghubungkan antara hidung dan telinga. Atau kita kenal sebagai namanya saluran Eustachius yaitu Eustachii. Nah, sumbatan sesaat itu menyebabkan uh, ada tekanan negatif pada telinga tengah, dan gendang telinga, sehingga sesaat seperti e, kena vakum gitu sedot gitu, nah itu bisa hilang sendiri kalau e, tekanan atmosfernya, atau e, tekanan yang ke telinga itu e, normal, atau kita menguap ya. membuka mulut, menguap ya. atau kita lakukan e, gerakan meniup balon dengan hidung di diutup dan mulut ditutup, jadi seperti ini. Nah, jadi itu kita sebut sebagai tes falsafah. Jadi masukkan udara ke telinga dengan cara meniup balon, tetapi mulutnya ditutup, hidupnya ditutup. Ya. Nah itu tidak bahaya. Ya. Kecuali kalau nutupnya itu terus-terusan. Jadi pet, itu, tidak buka-buka itu eh, bahaya. Ya. Oleh karena itu sarannya, supaya ini tidak gampang atau sering terjadi maka selama perjalanan muntahlah sesuatu ada gerakan menelan terus jadi misalnya eh, permen ya atau menelan ludah selama perjalanan eh, itu yang harus dilakukan ya jadi untuk eh, eh, tetap terbukanya saluran ustadz. demikian bapak
1: baik terima kasih dokter Uh, dokter, ini ada pertanyaan dari Palembang. Wah, cukup jauh nih, uh, ya. dokter. Ya, Ibu-ibu kita, Ibu Mary, beliau dari Palembang. Beliau bertanya, "Saya mau bertanya uh, untuk anak-anak, cuci hidung menggunakan NACL, berapa ukuran cc-nya, dan untuk dewasa berapa cc-nya?" Silakan, dokter.
2: Ya. Berita terima kasih dari Palembang. <laughs> Jadi, untuk cuci hidung itu tidak ada. Proses yang tepat, yang uh, dianjurkan. Yang ada adalah sudah nyaman, belum hidungnya dicuci dengan uh, NACL itu. Lendirnya sudah uh, bersih, nafasnya sudah enak, uh, sudah tidak mengalami lagi uh, lendir yang terlalu pekat atau menyumbat. Yang ada hanya itu. Jadi selama sudah enak, bisa saja hanya 20 cc. Yang sebelah kanan, 20 cc sebelah kiri, atau 40 cc, atau 100 cc, dan seterusnya. Ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah konsentrasi dari larutan garam itu yang eh, cocok bagi selaput lendir tubuh kita itu adalah NACL 0,9 persen. Kecuali untuk e, lendir yang terlalu pekat dan kasus-kasus sinusitis itu bisa larutan garamnya itu lebih tinggi konsentrasinya sampai dengan 3 persen. Demikian, Bu ya.
1: ya, baik. Uh, dokter, ini Ibu Tutiwati bertanya lagi yang kedua. Uh, saya pasien kanker nasofaring sering melakukan perjalanan. Yang mau ditanyakan, Uh, dia sering apa menggu- apa di antigen apakah ada efeknya kalau sering melakukan antigen
2: oh iya tidak ada efeknya swab antigen terhadap uh, penyakit ibu yang sudah sembuh dalam hal ini kanker nasoparing dan swab antigen tidak akan menyebabkan suatu perubahan uh, selaput lendir di hidung menjadi kanker itu tidak akan. Tapi bahwa swipe antigen yang terlalu keras itu ya bisa mengiritasi selaput lendir ya. Jadi eh, ngoreknya terlalu kencang, terlalu eh, kasar ya melukai selaput lendir dan itu menyebabkan iritasi dan peradangan yang ringan. Ya. Nanti sembuh sendiri. Demikian, Bu Suciwati ya. Nggak usah khawatir soal
1: Tandik Kim. Ya. ya, baik. Terima kasih. Uh, dokter, ini pertanyaan kembali dari Bu Teti. Uh, mengenai anak-anak. Anak-anak kan sekarang ini lagi belajar online. ya Belajar online melalui handphone dan pakai handset. ya. Bagaimana supaya fungsi THT ini tidak terganggu di kemudian hari? Silakan, dokter.
2: Ya, Bu Ibu ya, Teti
1: ya? Ya, Ibu Teti. Ya,
2: ya. ya ada prinsipnya eh, sebaiknya speaker on ya speaker on, ini seperti saya ini speaker on ya kalau pakai headset maka suaranya harus yang seminimal yang dia bisa dengar dengan baik jadi jangan kencang-kencang ya. karena eh, gendang telinga dan saraf-saraf di dalam telinga bisa mengalami fatigue, lelah ya. oleh karena itu patokan yang dianjurkan 15 menit memakai headset kalau itu lebih diganti jadi ini dimajukan atau dimundurkan tidak langsung ke eh, liang telinga bergantian begitu ya jadi eh, prinsipnya adalah mencegah supaya tidak terjadi kelelahan pada organ-organ telinga sehingga nanti di dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan pendengaran
1: Iya, Ya, baik. Terima kasih, uh, Dokter. Ini Ibu Devi bertanya mengenai pertanyaan tadi Pak Robi. Uh, Amandel itu perlu di uh, apa dioperasi, ya? Apakah perlu direkam medis dulu uh, ngorok ya, baru dikasih tahu ke dokter bahwa ini perlu dioperasi itu tidak, begitu ya? Nah, terus yang kedua pertanyaannya, slide amelia itu apakah berbahaya sekali? Silakan Dokter. Oh
2: ya. Ya, ya. terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau sudah jadi slip up dan pada pemeriksaan sudah terlihat bahwa amandelnya itu ukurannya itu uh, skala 4 kanan-kiri sampai menempel maka itu indikasi mutlak operasi amandel karena sumbatan jalan nafas jadi tidak perlu dilakukan uh, pemeriksaan polisomnografi atau e, pemeriksaan rekam saat tidur ya. rekam e, kondisi tidurnya, baik itu fungsi sarapnya maupun e, pernafasan dan ngoroknya seperti apa tetapi kalau e, penyebabnya bukan amandel, karena ngorok amandel, tidak mesti juga disebabkan karena amandel yang besar ya, misalnya gangguan persarapan sehingga Eh, langit-langit lembutnya menjadi jatuh dan eh, menutup jalan nafas itu juga bisa terjadi ya. kemudian eh, kalau dikatakan apakah slip apnu itu berbahaya? sangat berbahaya sangat berbahaya karena bisa abnu seterusnya dan kalau slip abnunya itu terjadi berkepanjangan maka eh, Jantung akan kerja lebih keras, jantung akan uh, berupaya untuk mensuplai oksigen ke otak. Itu lebih keras karena ada gangguan masuknya oksigen melalui jalan nafas dan ke paru, maka jantungnya bisa kelelahan juga akhirnya bisa uh, gagal jantung. Jadi demikian, bapak.
1: Ya baik, terima kasih uh, dokter. Ini ada pertanyaan ya uh, bicara yang tadi mengenai bulu hidung ya. Nah kemudian saran dokter apa kalau orang yang biasa suka iseng nyabutin bulu hidung begitu ya lagi ngobrol kadang-kadang disabut bulu hidung. <laughs> nah itu sarannya apa dokter? Apakah ada saran buat dokter ah, buat kita semua silakan dokter. Oh ya,
2: oh yang tadi beda dengan bulu hidung
1: itu silia itu
2: rambut kecil-kecil yang diselaput sendir. Jadi nggak nampak sebagai bulu, nggak <laughs> nampak
1: eh, lain ini. Ya, ya, kalau
2: ya. bulu hidung yang ada di hidung ya itu ya uh, seperti hanya bulu-bulu yang lain ya di rambut-rambut di permukaan kulit. Kalau di uh, selama tidak ada uh, kuman yang masuk ya tidak masalah ya. Masalahnya adalah kalau cabut bekas cabutannya itu kan uh, menjadi tempat yang baik dan itu nanti bisa menjadi peradangan pada eh, akar rambut, eh, pada kulit sehingga nanti bisa menjadi eh, benjolan yang ada nanahnya ya jadi nanti menjadi abses dan harus di eh, keluarkan nanahnya itu nah ini yang jadi masalah itu ya bahwa kebiasaan jabut-jabut dulu ya boleh saja asalkan ya tadi jangan sampai menimbulkan si dan infeksi kuman yang masuk ke situ ya tapi nanti tidak bisa disaring eh, kotoran udara yang ukurannya lebih besar melalui hidung ya ya jadi itulah yang terjadi Bapak ya,
1: baik. Ya, terima kasih, terima kasih. Uh, semoga terjawab ya yang suka cabut hidung apa bulu hidung ya oke <laughs> oke okay. okay. baik saya lanjutkan pertanyaannya uh, ini dari Pak Rudi kembali bertanya di chat beliau bilang uh, oh, rumah sakit mana yang bagus dokter untuk operasi uh, sleep apnea di Jakarta di Jakarta ya
2: wah
1: oh, ya <laughs> enggak kali uh, ya kalau mungkin di Semarang jadi dia bisa datang ketemu dokter oh ya
2: kalau Semarang <laughs> di rumah di rumah sakit Elizabeth
1: oke okay, pak Robi, kalau mau ke rumah sakit Semarang <laughs> boleh ketemu dokter awal silakan <laughs> <laughs> baik uh, selanjutnya pertanyaan dari seorang ibu ya ibu Inge ya beliau pernah mengalami covid tapi dua kali nih dokter dia mengalami covid ya eh uh, covidnya Ya, sudah dialami ya jadi yang dia pertanyakan adalah sebelum saya kena covid saya nggak pernah mengalami flu dan dengan tiba-tiba setelah mengalami covid yang kedua sering mengalami flu uh, tapi tidak lama entah itu datangnya flu pagi atau siang atau malam berbahaya tidak dokter dan harus terapi atau tidak wah ini kayak minum obat pagi siang sore gitu ya, Silakan, ya.
2: ya terima kasih ibu pertanyaannya baik sekali jadi yang ingin disampaikan adalah eh, sekarang kita harus mulai mengubah kebiasaan, mengubah semuanya. Oleh karena eh, penyakit ini, COVID ini mengajarkan kita untuk selalu waspada. Dan COVID ini adalah virus influenza yang umumnya ada yang selalu berubah jenisnya, atau kita kenal nanti sebagai istilah mutasi. Dan siapapun bisa terkena, apakah itu dulu sudah pernah kena, atau belum pernah, itu akan selalu bisa terkena. Oleh karena itu, yang penting adalah mengubah kebiasaan kita dengan menjaga segitiga sehat kita. Ya, nanti akan saya sampaikan pada saat closing. Nah, oleh karena itu, tidak eh, usah khawatir, Apakah nanti bisa terkenal lagi atau tidak Yang penting adalah kita nanti akan eh, Tahu bagaimana cara menjaga kesehatan THT kita Dan eh, selalu bersyukur bahwa kita masih berkesempatan untuk berhadapan dengan Covid ini Dan tidak tahu ini Covidnya, kalau menurut saya nggak akan berakhir nggak akan berakhir hanya bergelombang saja, tetapi manusianya juga semakin kuat Manusianya Kemudian Bapak.
1: Ya baik terima kasih. Wah dokter ini banyak pertanyaan sekali dan waktu saya ma- waktunya berjalan terus di. Uh, <tuh>, kalau nggak keberatan dokter boleh kita bikin sesi kedua di lain waktu. Oh iya saya okay. Iya ya, karena ini banyak sekali mereka ingin bertanya tetapi karena waktu yang berjalan terus uh, saya berharap dokter di lain waktu kita akan bikin sesi kedua uh, pertanyaan-pertanyaan ini sebab Iya uh, saya sendiri yang ingin saya ajukan juga banyak yang belum di dijawab kalau terlalu banyak peserta yang ingin bertanya jadi saya minta maaf dokter jadi pertanyaan-pertanyaan saya yang saya buat hampir 30 pertanyaan jadi tertunda uh, untuk dokter uh, jadi saya harap nanti uh, sesi kedua di lain waktu kita akan ketemu lagi dengan dokter awal uh, baik teman-teman semohon maaf sekali lagi kalau pertanyaan uh, bapak ibu saudara yang belum dijawab terawal Uh, saya minta sekali lagi untuk closing ya statement terakhir buat kita semua untuk menjaga kesehatan kita dalam tht. Silakan dokter.
2: Ya, terima kasih, saudara-saudara, kawan-kawan yang hadir di forum ini untuk menjaga kesehatan tht dan kesehatan kita pada umumnya kita mempertahankan segitiga sehat. Segitiga ini segitiga sama sisi di ujung yang Atas itu adalah diri kita, manusia Di ujung sebelah kanan itu adalah lingkungan Di ujung sebelah kiri itu adalah agent Di era pandemi ini manusia, lingkungan, dan virus Harus berada di dalam suatu segitiga yang sama sisi Jangan sampai segitiga sama sisi kita itu Sisinya berubah menjadi tidak sama sisi kalau virusnya bertambah banyak, maka tubuh kita harus tambah kuat, lingkungannya harus dicegah supaya e, virus itu tidak menumpuk menjadi suatu viral load yang besar di dalam ruangan. Kalau tubuh kita itu turun, daya tahan tubuhnya turun, maka e, yang lain harus dijaga juga supaya e, jangan sampai segitiga itu menjadi tidak sama sisi ya. Oleh karena itu, untuk menjaga segitiga sama sisi dari e, kesehatan THT yang ada, terutama untuk pencegahan virus, manusianya harus menggunakan masker, virusnya jangan sampai numpuk lebih banyak di dalam ruangan, lingkungannya harus terjaga dalam hal ini jaraknya, e, supaya virusnya nggak mudah masuk ke tubuh kita. Jadi, tetap menjaga Sekitiga sehat kita untuk berada dalam kondisi sama sisi. Terima kasih. Shalom. Tuhan ya. okay.
1: berkati. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa buat dokter awal supaya Tuhan tolong ya. Bapak di surga hamba berdoa buat dokter awal yang sudah banyak menjelaskan kepada kami tentang... Kesehatan buat kami semua di bagian telinga hidung, tenggorokan, bahkan leher kepala Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau sudah memakai beliau, terus pakai Tuhan. Kami tahu Tuhan kau akan memakai dia dengan luar biasa biara pelayanan di masyarakatnya menjadi berkat menjadi penolong buat semua orang yang masih kaum awam bicara tentang THT Tuhan tolong kami serahkan beliau kepada-Mu ke Engkau tolong buat pelayanannya Engkau tolong buat prakteknya Engkau tolong Tuhan buat pengajaran-pengajaran di uh, di universitas universitas Tuhan tolong kami serahkan ke dalam tangan-Mu.